0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必须的
0: 。我还挺好奇的，你有没有接触到尸块呢？呃、嗯，就是接触到尸体的一部分，然后通过这一部分来判断他整个人是怎么样一个人。嗯
2: 、这个是法医的一个单独的学科，叫法医人类学。像之前网上就有一个段子嘛，就是有一个人用于那个有一个蛮流行的一个杯子，是一个人的一个呃人人、呃、人骷髅头造型的一个玻璃杯，把它给复原了，复原成看这个人原来是什么一个样子，然后复原翻来是一个喝醉酒一个醉汉傻呵呵笑的一个样子。其实包括我接触到一个尸块，它可能是一个下颌骨或者是一个人的头颅。甚至它可能只是一个骨头，那我去判断它，哎，是什么种？是人的骨头还是动物的骨头？呃，这个骨头是男性的还是女性的？这是属于法医人类学的一个分支。那法医人类学它在这块会有一些很有意思的一些，嗯，就是常识吧，就是我们经常用的一些标准。像经常说，哎，我发现一个头，它是男的，它有一个颅骨，哎，这是个男性的还是女性的呢？初步的可以通过它这个下颌角。他是否有外翻，或者说是是否是一个钝角，或者是锐角来判初步判判断这是一个男性的还是女性的，包括看他的一个骨盆的形状，他是一个梨形的呢，还是一个椭圆形的呢？也可以去初步判断他一个男性、女性。当然，呃，经常这种的初步判断还不是很确切，他可能会给侦侦破案件的话给一个方向，那给其他的这个警察，或者是给出一定的，先给他们一些意见，他们可以先这么想。但是要做细的话，还是需要去。看一下有没有值得用的一些 DNA， 看一下能不能做出来。通过 DNA 来去看这个人的一个性别，或者是种族，或者是是是人的还是其他种族的，这个都是可以做得出来
1: 的。那我们很多听众是 TVB 的脑残粉，就是像您提到那个《法证先锋》，那在你们法医的设备上，真的像电视剧里说的那些很高科技的手段，我也不清楚是不是现实存在的
2: 。其实我因为自己很少去看这一类电视剧。不太清楚他们里面有没有有有哪些非常厉害的，但是美剧或者电影里面经常会看到这么一个情节啊，就是哎我发现了一个骨头，然后那个屏幕上啪一扫，就骨头就多了一层肌肉，然后再啪一扫，它啪整个就皮肤就覆盖上来了，然后再一扫什么发色啊，就什么都出来了，然后边上屏幕咔就开始闪屏幕呃鼻对，哦这个人就是这个人。现在来讲这样的技术，中国还是暂时做不到。呃，如果我是做一个法类法医人类学的一个颅骨修复的话，我可以去做。像西安现在西安交大，诶，他有一个法医人类，应该是西安交大有个教，他专门做这方面的教授。像之前有很多的一个古代出土的一些文物嘛，他都是去做这样的一个颅骨修复复原，去看一下这个人大概会长成什么样。但是如果想通过这样的一个面容去比对数据库数据库中的某一个人。这个信息点是有一定难度的，那现在更多的还是通过 DNA 去做比对，那个会非常的准确
1: 。其实也也不难，你就训了一下一个盗版软件就好了，装个破解版是吧？咱正版的咱买不起<笑>是吧？ 3 D 建模。<笑>
0: 但我觉得刚才你说的那些，呃，可能还是听上去不是太恶心的。我觉得比较恶心的是，比如说通过他胃里的食物来判断他吃了多长时间，嗯、然后根据这个腐烂的程度来判断他那个吃了多少啊，吃的内容是什么，什么韭菜炒鸡蛋啊这种，你会去做这个呃测、哦、这个是常
2: 规的动作，就是我们必须要做的事情，嗯、因为判断一个人死亡的话，他有很多的。呃，方式方法，然后综合来判断这个人到底是死了多长时间。现在死亡时间在法医学界是一个非常困扰的一个问题，因为它很难精确。像国外的话，它会有一个叫做尸体尸体死亡的一个曲线表，就是在什么样的湿度、什么样的温度下，这个人他是到什么状态，他会去连一个曲线，然后去大致判断这个人的死亡时间。那最经常用的还是一个去看他一个胃泥。胃部的食物糜，它里面有了什么？然后一般我们会先问一下家属：“哎，你家这个失踪的这个人，他的最后一顿饭和你们吃的是什么呀？”他可能会说：“哎，我们那天吃的是鱼。”那我们在做那个尸体的时候，就会仔细的去看，哎，他胃里面还剩几勺的食，我们会有一个专门的量勺，要把他胃的东西一点一点挖出来，哎、就是要做记录嘛，一共是几勺，哦、然后再放到手上去把它均匀的抹开来看一下，嗯，不对，他这个吃的怎么是韭菜？那很有可能就是这个人在死亡前还会有一次进餐，哦、那这时候就好去推断尸体。了。有同学非常有黑色幽默的感觉啊，<是>哎
0: 我想知道你都戴口罩吗？我呃、
2: 哦、不能戴，<笑>因为呃有一些，比如我是农药中毒吧，<笑>或者说是用一些特有的氰化物，氰化物还比较少见，因为这个管制的农药啊，会等等，它都会有一些特殊的气气味。呃，因为法医毕竟这个东西都是和时间赛跑的嘛，时间给出的结论越早的话呢，那。去侦破案件的速度也就越快，所以我们刚开始都会有一些初步的一些判断。如果闻到一股芳香气，比如有的人他死亡后会有大量的一个嘴边上可能会学泡泡，那个泡泡呢其实是窒息人死亡的时候在呼吸机，就是人的这个呼吸道这边会有很多的肌肉，它的痉挛，而且会有腺体分泌大量的粘液，那他呼吸不畅会有个抽吸的过程，这个感觉就好像是我在家里面洗碗的时候放了点洗洁精。那会有很多泡泡产生，那这个也是，它在抽吸的过程中会有大量的液体粘液产生，就会嘴边就含有很多泡泡一样。如果是农药中毒死亡的话，闻那个泡泡的味道会有一种奇怪的芳香味儿。那一闻这个，喂、哎，不对，这个人怎么
1: 嘴边这个泡有点这种奇怪的味道？初步判断这个人很可能是中毒死的。哦，明白了。嗯、呃，你刚才提到跟家属交流问这个东西，法医是直接可以跟家属这样一对一的去咨询、去交流的吗？
2: 这样啊，因为每个地区可能不太一样，呃，像我之前在河北石家庄那边读书的时候，呃，那边的习惯好像是对一个尸检的过程是要告诉家属的，呃、嗯，所以之前有过一次，就是跟家属说过之后，家属有点承受不了的一个情况，但是这个也的确没办法。哦
1: ，这改正了我的一个错误观点。我我原来意识就是法医是一个在幕后的，就呃家属即使有任何的问题或者质疑，他都找不到具体是谁的。你你这样说的话是。呃，可能各地还是不会太一样啊
2: 。呃，他肯定会知道是谁做，因为他会看到我们的报告。那报告上会有署名
1: 。OK， 其实，这个科技不断的进步，可能同样是一个法医领域，大家所现场抓取的点也是不太一样，有所丰富的。我曾经看过一个科技报道，说，呃，在某美国有一个新的技术，就是你去一个杀凶杀现场的话，这个法医鉴定，他需要把现场的空气都要做一个样本提取出来，然后。说不定哪天或者里面就有一些可以供破案的证据，就是它需要一个空气的样本，里面是还有什么成分都要做一些检测
2: 。呃，现在的医学学科包括实用类学科，它都开偏向于微观。呃，最老早可能就是一个毛发，到后面慢慢升级了以后，呃，可能就是我会用一些特殊光线去照射后采集精斑啊、汗液斑啊、唾液斑啊。到到后面可能就开始逐渐，现在比较流行的是脱落的一些上皮细胞，那是人眼都是看不到的。那我通过一些特殊手段，可以通过一些，比如我可能纸杯，或者说是我烟头，这个位置很可能会留有人的上皮细胞，会把它采集下来去做 DNA。就是现在的一个科技开始往越来越微观、越来越细致的方向去做了，所以不排除，的确，我就对这个。比如这一个密封的空间里面，这个人死亡了，那是不是他之前有过一个大量的有毒气体的进入呢？那这个说不准，所以有必要，这个也是一个很好的一个过程。但是现在对于中国侦破案件来说，好像气体这边很少见，不太会去做。嗯
1: ，我曾经看过一个新闻报道说，呃，也跟反侦查有关吧，说现在的强奸犯也比较难被抓住，因为他们不像过去是吧那么穷，呵呵都。都是强奸会做各种各样的保护措施，戴避孕套，就是可能会留下精斑这些东西，就不是那么的容易了。这个是这样吗
2: ？呃，这个我不太清楚，之后播到节目里面是否方便？其实是这样的，现在在中国甚至全世界来说，强奸是一个很难做的、很难做的一个案子，非常的麻烦。虽然这个案子经常常,常见，因为这里面涉及到一个技术性问题。假设有犯罪分子呢，他是。被结扎的，或者说是他采用了避孕套，而且这个避孕套有效的，呃，带走了，没有遗留在现场，完全没有办法看到。而且他的精斑这个东西，其实如果他采用避孕套的话，稍微注意一点，很少会遗留。这就出现一个问题，就是当这个男性和这个女性出现这样的问题，女性报警之后，他声称强奸，但是呢，从这个女性的身体里面查不到任何的这个男性的身体上的组织成分。不管是精液也好，脱落的上皮细胞也好，全都没有。那我如何判断这个男性是对这个女性实施了强奸呢？那这这时候就出现了一个问题：这个案件到底定性为强奸还是猥亵？这就说不清楚了。猥亵和强奸它的一个定论，它是差很多的。那
1: 这个到现在至今为止还是个世界性难题。OK， 这个确实我们需要谨慎一下，也知道了为什么当年克林顿那么的不谨慎，嗯、是吧？
0: 对，我我是有这样的一个感慨啊，就是说过去看来很多冤假错案，是因为当时还没有那样的技术手段，比如说 DNA 检测，可能也是这几年哈，所有的嗯、呃、这个检测机构都有了。那么其实早期很多，比如说呃杀人犯啊什么的，就是因为没有这种 DNA 的检测的手段，所以就被枪毙了啊，或者怎么样。会不会就是说留下一些证据，然后等着这个科技再发展了，呃，留着以后再进行破案呢？会有这样的一些想法吗
2: ？现在公安机构可能会遗留一些案件，他没办法破，就是还没有处理掉的案件。就是我刚说有些案子不方便说，他可能还没破，不排除有这种的期许，但是可能性还是不大。当然，这些证据它全部都是保留的，保留了以后就先放一放吧，嗯、只能说是等等有头绪了再去做。有的时候专案小组都解除掉了，嗯、就是但是这些材料都还有留着。嗯
0: 我举个例子，就是我一直关注的一个案件啊，就是南大碎尸案，这个案件已经十几年过去了，到现在也没有一个说法。我不知道你听没听没听过这个案件？
2: 哦，我有听过，这个案子他的确是现在还没有处理掉。嗯、包括之前有一个清华投毒案嘛，他中毒那个案子，当然现在已经处理掉了、嗯
0: 对。对，那个就算结案了。但是这个南大碎尸案呢，就是说当时南京大学成教院有个大一的女生哈。嗯、啊，然后突然就失踪了。失踪了九天之后，被发现他的尸体被切成了两千多个碎片，分成几包哈、啊，然后排得整整齐齐，包括他的内脏什么都被叠得整整齐齐，还是煮过了，煮熟了之后啊，抛在了南京的几个地方。然后呢，警察竟然拿了这些碎片，就到现在为止毫无进展，到现在还是一个疑案哈、啊。嗯那么法医也拿着这些碎片就毫无办法
2: 。的确是啊，是因为现在的一个科学技术来说，还有很多的领域它是没办法去突破的。呃，不光是这种案件，它可能在法医提供信息之外，它肯定不光是法医的信息，它也会涉及到比如我附近侦查下来的一个结果，我询问出来的结果，它都会有。但是这些信息整合起来的时候，它没办法指向目标人，或者说它可以指向犯罪嫌疑人，但是没办法定论。这都是问题。最经典的是一个辛普森杀妻案嘛，就是之前的美国那个案子。我们知道
0: ，可以描述一下这个案件。呃，
2: 这个案子大概就是这样的嘛，就是美国的一个叫辛普森，他是呃一个蛮有名的一个人。他当时把自己的妻子给杀死之后呢，呃，警察在整个过程中他都是积极的在破案，而且是保留了很多的证据。但是呢，其中有一个证据呢，他在采集的时候是有一个警察。在没有戴手套的情况下采集了一个血血液样本，但是这个血液样本对整个案件有个非常重要的一个至关的一个正指向性作用。当时他是就是我们的犯罪嫌疑人呢，他请了美国的梦之队，当然不是打篮球那个梦之队，是一个律师团队，专门去搬这类案件，因为西方他是一个陪审团制度嘛，那他只要说服那几个人。能能说服他们，那这个人他就辛普森他就无罪释放了。那当时那个梦之队就抓住这一点，我怎么知道当时采集这个样本的那个警察是没有收受贿赂或者什么的？他是由他采集的这个地方的样本，我怎么知道他的那个样本没有受到污染？通过这一点，这个案子，所全美国的人都知道是他杀的人，但是呢，无罪释放了。
0: 就这环节上一点点就被抓住了，<吧>然后
2: 整个案子<吧>就是这这个还是什么？嗯、就是我知道凶手是谁，但是没办法定罪。那不排除还有很多是我只有犯罪嫌疑人，我觉得可能是他，但是证据不足，但没办法。呃，这一点我说个题外话，可以呃提供给你们，但是我不太确定方便录到节目里面。我在广州实习的时候，我了解到每年在广州会有大量的无名尸。很多的无名尸，那他们专门建了一个无名尸库，这个库它是由专门一个人来管理的，其实有点吓人的
0: 。那这说明什么呢？就说明大量的案件没有办法破
2: ，而且很多人就莫名其妙死亡了。这个人是谁？他是从哪里来到哪里去？他这个人是干什么的都不知道
0: 。哇，太恐怖了！
1: 嗯、我想补充一下呢，辛普森他是美国著名的橄榄球运动员吗？他在这个世纪、啊、世纪大审判之后，还专门出了一本书叫。If I did， 就是如果我当当年杀了他，然后，呃，可能美国这边有一个不同的地方是，他特别讲究取得证据的合法性。如果你取得这个证据，即使是真的，但是你是用非法的途径获得的话，法庭是不承认的。可能这方面也有其他的隐情吧，我们不是特别的了解。嗯，嗯
0: ，这也看出了美国它法律的这样的一个严谨性，就也要求可能每一个环节就必须达到百分之百的严谨。嗯，也是避免这种冤假错案，我觉得这也是我们应该学习的地方。法<对>，我,我们有一个听众
1: 他提了一个技术性的问题，嗯、想请教一下这个卢同学。他说，就是煮肉的话，这个 DNA 能够被破坏吗？什么样的方法连 DNA 都可以被破坏掉？然后还有就是如何有效的提取指纹？我想补充这个问题，就是关于指纹的话，双胞胎就一同卵双生的这个双胞胎，它的指纹是一样的吗？嗯
2: ，好的，是这样啊，就是。一个一个问题来嘛。第一个煮肉会不会破坏 DNA？ 这个区别是得我用了多高的温度煮了多长时间，因为人的 DNA 很特殊，它是在身体里面唯一一个稳定存在的东西。那有可能会看到有些古尸都死了很多年了，是上上千年的古尸，我还能提出到 DNA。那还有一种是什么？就是我一个人体组织，我都把它给。用福尔马林，就是经常说甲醛兑水，这个福尔马林都已经泡了很长时间了。甚至我就是一个医院的，我医院把这个，呃，一个组织器官切下来，我就看看它有没有癌变，就这么一个小小的切片，全部都可以提出 DNA 来。那我们说的煮肉，它可能有很多种啊。平时的煮肉的话，它有的时候是没办法破坏掉 DNA 的一个稳定性的。那 DNA 最怕的是什么呢？是有一个叫。酶就是它专门的有一种去切 DNA 用的一种酶，就是也是一个一种蛋白质嘛。这个东西作用在它身上的时候，就会有很会导致这个 DNA 裂解，就不能用了。但是这种酶它很贵，没人会用它，对吧？如果我想做一个案子，我只是想把这个 DNA 去除掉的话，没什么太大必要。DNA 这个东西它非常的稳定，但是呢，虽然说它是稳定。不过 DNA 有个很大的问题，为什么一点点的 DNA 我就能把它做出一个结果呢？因为在这个过程中，法医是要把这一个取得到的这么一点点的 DNA 去扩增的。我要无数次把它给放大，两个变四个，四个变多少个，多少越来越多了，达到一定量的时候，我才能去跑机器、跑仪器得到一个 DNA 图谱。这时候就出现一个问题：如果我在扩增它的时候出现。受到了一些外置的外界的东西的影响，它可能会出现一个扩增不成功或扩增失败，甚至我扩增的时候出错了，呃，越来这个错误越来越大，那跑出来结果也是没用的。DNA 在扩增的时候，它非常的受外界的影响，比如我里面多了一点点的金属离子，可能我这个血迹是泡在一个。金属板上，我把它刮下来的，刮的时候不小心刮了一点点的那个金属在里面，那这个 DNA 在扩增的时候就会失败了，就也没用了。这个证据虽然 DNA 是一个稳定存在的东西，但是它其实，在提取的时候有很多的限制
0: 。这可 DNA 可要命啊，特别是那种做什么亲子鉴定的，你这一句什么不是复合的，这可就要了一家人的命。啊，我们
2: 现在经常会做亲子鉴定这样的工作嘛，其实这个也的确是，嗯、如果是要做上户类的。因为现在有些地方政策，如果这个孩子他，比如像在上海，他就有这样的一个政策。如果刚巧不巧，这个孩子，哦、呃，我的父亲是上海人，哎，但是我生孩子的时候刚好和母亲，母亲生孩子的时候是在其他城市生的，那就是我怎么确定这个孩子是由这个母亲生出来的，还是外界抱养的？那这时候呢，可能会涉及到一个这个父亲和孩子要做个 DNA 测试，然后确定哎的确是他亲生的，那再去上这个户口。嗯、那这个一般都会像这种上户 DNA 上户的话。他都是到专门的检验检验部，或者说直接去司法鉴定所，他去专门的采血，然后保证样本的一个干净，他没有受到污染，再去做这样的一个结
1: 论
0: 。哦， oh, 在你们那儿洗当爹的案例多吗
2: ？嗯，这个不太方便说。
1: <笑><笑>如果没问题的话，也不会想去做 DNA 了嘛， <Okay. S 2> 对不对？ <Okay. S 2> 说说指纹那个东西。嗯对，对
2: ，说说指
0: ,纹指纹是
2: 这样的，就是指纹的一个采集，其实比 DNA 更受到限制。打个比方，我在一个现场，我可能会去看一下一个杯子，那这个杯子经常会被人拿，甚至就是门把手。但是指纹这个东西啊，它经常会受到一个覆盖的问题。我这个人摸过了，我那个人也摸，两个指纹啪重叠了，那没用了。他要取的时候，必须是一个很单独的一个指纹，用金属粉刷上去，然后再用指印拓板专门把它给拓下来，拓下来之后再去做比对。呃，这样的一个过程，呃，指纹的话，相对来说，有人问过，哎，指纹在一个物体上要留多长时间，它才能留得住？是不是一段时间它就没了？这个要受到空气啊、介质啊，就是它印在什么东西上啊，还是呃多大的温度啊？这个都有很多的影响。指纹这个常规在勘察现场的时候，都是要采集的，它是有专门的痕迹科的警察去采这个东西，采完了下来以后再去做比对，但是很多时候就是很难采集到一个完整的。一个指纹，这个指纹也是受到很大的限制。当然，大部分还是能找得到的。这个就得看警察的经验了。他觉得什么地方上会有，那他会去刷那个金属粉。因为我没办法整个房间去刷到金属粉。就是双
1: 胞胎就同卵就是这个、嗯、哦，<对>双胞胎这个问
2: 题，<对>双胞胎呢，因为说的这个可能会有两种情况，一个是同卵双胞胎，一个是一卵双胞胎。一卵双胞胎的指纹是肯定不一样的，因为他们基因型都是不一样。一卵双胞胎有可能是男女嘛，就龙凤胎。对对对。对对啊，对，但同卵双胞胎它的指纹也会有区别。哎、双胞胎这个问题是专门现在有几个法医带头人在去做，叫一个假基化。双胞胎的 DNA 几乎都是一样的，但是呢，它其中有一个序列，我们经常会说人，人人的 DNA， 打比方，我是人，那那个我父亲也是人，或者怎么样，大家都是人，那人都有两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，这个控制长眼睛、长鼻子、长嘴巴这些 DNA 其实是一模一样的。啊、嗯，但是人的一个长串 DNA 里面会有有一些，到现在为止都认为它是没有任何用的 DNA， 好像这个 DNA 为什么存在那里好像没用，那这时候就很有意思了。这些没用的 DNA， 它每个人和每个人是不一样的。那去做个体识别的时候，往往就用的是一个 DNA 链中的没用的那些 DNA。两个双胞胎中的这个没用的 DNA， 它会有一个特殊的甲基化的过程，这个就不详细说。反正就是通过这一点可以去区别两个双胞胎作案的一个可能性。哦
1: ，又学到知识了啊、呃，非常的有用啊
0: ！对，而且非常的专业，啊，让我们心服服。就可能这
1: 在几十年前是一个无法破解的难题，让一些人逍遥法外。但是现在随着技术进步，还是能够抓住一些核心的东西的
0: 。这有听众来提问啊，说你是如何区分出来这个肉啊？就单纯一块肉在你面前，它是人肉还是其他的动物肉？你这个能用肉眼来识别吗
2: ？肯定是卤过的、嗯，是这样，就是。<笑><笑>呃，现在大部分的这种肉啊，呃，肉眼去区分还真的有一点点的困难。不过呢，呃，大部分还是能看得出来的，因为市面上去卖的一些肉，它都是经过处理的。但是人身上的肉，它的处理可能和市面上卖的肉的不太一样。灌水猪肉毕竟和猪肉都不一样，对吧？<笑>所以这大部分肉眼上第一眼能大致看得出来。当然也不排除它是一个碎组织碎块，它可能不是带着连着表皮啊，就是一一完一段完整的一块肉放在那里，它可能只是一小块。甚至呃，人吃的那个鸡翅膀和人的掌骨都非常的像。这这时候我搞不清楚了，到底哪个是哪个，那我就去简单的做一个组织切片，看一下它的一个细胞的结构是不是一样的。当然，有的细胞结构再做不出来的时候，我就去做 DNA， 不同种属的 DNA 是完全不一样的
0: 。也有听众来提问啊，说会不会把这些无名尸的一些内脏啊什么的，会拿去做其他的用途，比如说去卖呀、啊，或者是到医学院里去做实验啊这种。
2: 这个我觉得卖的话，可行性非常小，因为毕竟它首先是一具尸体。那这个尸体它到底死了多长时间，不是很确定。人体大部分内脏在人体死亡之后，它都会有一个酶的自我分解，就是它不管使不管用了。这时候取出去的内脏基本上也用不了。像我们经常去看一些肝移植，比如说我亲属之间可能会去做一些肝移植，它都是两个人员必须是几乎同台在做这个手术，然后这个肝立刻。做冰冻处理等等的，再去移植或怎样的，呃，如果说是单纯从尸体上拿出一些尸体往外卖的可能性非常小。那眼角膜，眼角膜这个东西可能会被一些人挖走，但是这个也都是一些精细的手术。呃，我得到这个尸体，再去把它运输到某个地方，再由医生去采集眼角膜，然后再把它给移植，这都需要花大量的成本和人力的。我觉得，如果我是我的话，我会觉得不划算，我不会去做。
1: <笑>丁丁姐这个问题可能更偏向于是问，呃，一些医学院还有你们这些做实习用的这些尸体的来源是哪里？这些尸体是怎么来的？呃
2: ，这个我、啊、当时在使用的尸体的时候，我真的问过老师，但是他也不太清楚这些尸体是有没有定向来源。但是我知道这个尸体的一些捐献，它是有一套严格流程的。但是这具体
1: 怎么操作，我没有细致了解过。看来还真的足够神秘啊！呵呵你也不知道
0: 。我当时看了一个帖子，上面写，就是他也是医学院的嘛，他说如果有一天老师会搞到一个。比较完整的，然后呢，正常死亡的这样的一个尸体，大家就会特别特别的高兴，就说：“哎呦，终于能做一个正常的了。就”就基本
1: 上去福尔马林这个池池子里面，就男的不准只捞只捞女的，女的不准只捞男的这种电台重口味的。
2: <笑>一般福尔马林尸池里面，呃，打比方吧，我有一个同事嘛。他年龄会稍微有点大。他说过这么一个事情：，他当时去做呃一个尸体的时候，他发现尸体上的吊牌显得是一九四几年的尸体
1: 。我的天哪！一
0: 九四几年、呃、对对对去世的还因为福尔马林，它浸泡
2: 过的尸体可以保存非常非常长的时间，啊、所以呃，像很多医学院校都会有个福尔马林池，它已经不是停尸房了，它是个池子。那我们像我们当时那个学校，就整个负一层可以。呃，就很很壮观的打开门，就会看到非常大的、非常大的一个长廊，两边都是池子，大概是六乘六这样的一个池子吧，也不知道有多深。然后里面都泡着尸体，要需要用的时候再把它给弄出来。我,
1: 我特想知道这一九四一年的尸体，这一九四九年是怎么交接的
2: ？呃，有一个传闻吧，这个我听说也是听道听途说。传说中在那个战乱的年代，尸体在街上，或者说是一些在。一些地方是会见到，然后那个时候的，呃，医生啊，或者说是、呃、教师，他是有非常强的一个责任感，他会觉得这个尸体一没人帮他收尸，二丢在这边很容易产生传染病，那他就会把这些尸体拿回去，在确认没有人认领的情况下，他就会拿回自己的院校，
1: 把它给制成标本，所以那时候会讲了很多的尸体。OK， 我们还是从这个法医的角度了解到很多中国近现代史啊，嗯、对，挺有意思的。
0: 但我想聊一下，还是比较深层次的这样的一个事件啊，就是我们知道有个中国第一女法医啊，她叫王雪梅啊，这个我就好像跟掌柜之前也聊过这样的一个话题
1: ，没错、嗯，
0: 对，就是她现在是愤而辞职啊，是因为一个马越案，我不知道是不是所有听众还记得这么一个案件啊，就是一个呃大学生，然后在北京乘地铁，突然他就掉到地铁里了，然后就死在了这个铁轨上。然后最后呢，判断说，呃，是自杀。但是，这个王雪梅呢，就判断说不是自杀，是因为他当时受到了电击。因为从这个孩子，就这个大学生他自己本身也好，他的父母也好，都认为他是一个非常非常乐观，然后当时也是非常顺利的一个人，就没有任何理由他会选择去自杀。结果因为当时提供不了摄像头或怎么样。王雪梅认为他自己没有办法来替这个孩子来翻案，所以他就愤而辞职。我不知道你是怎么来理解这件事情
2: 。嗯，是这样。王老师，其实，在这个案件之前，我们都是比较熟知的一个比较敬重的老师。呃，但是这个案子整体来说呢，因为法医他针对一个案件的一个判断、一个定性，他都是要经过严密审查。但是每个人可能会得得到一个不同的结论。像这个案件，马跃的这个案子，之前我也大概关注了一下，里面无外乎就是有一个创口。那这个体表创口呢，是没办法去呃还原当时事故的一个现实情况，它到底是怎样形成的这样的一个创口。呃，这里面也会涉及到一些细节问题，可能是没有见报道的，就是它形成完这个创口之后，其他的一些创口到底是生前的还是死后的，这个我也没得到一些信息。像这种案件的话，女法医嘛，首先这是一个新闻点，然后再加上她是一个比较德高望重的一个女法医，又是辞职的，会显得比较毅然决然，这个是个新闻点。那这个事情被闹得比较大，但是实质上在很多其他的有一些案件里面，它也会出现一个法医和法医之间的分歧，这人到底是怎么一个情况？那其实这种是在日常生活工作中经常会碰到的一个分歧的一个问题，但是最后怎么定论的话，它当然还是一个就好像是。我一堆医生，我在确认这个病情的时候，我可能会有很多众说纷纭。我应该觉得这么治，我觉得应该那个那么那么治。这时候就会叫一批医生过来，然后大家一起来讨论看这个怎么办。当大多数的人支持某一种情况的时候，那大家就会尝试的往那个方向去做。同样的，法医也是这样。这时候可能会所有大部分法医会认为，诶、哎，这个偏向于是这样的去解释。但其中有个人提出异议的时候，当然还是以一个大多数的意见为主。
1: 我非常理解小卢说这样的一个客观理性的一个判断，嗯，那我想谈一谈网民的一个认识，因为这个案子的一个焦点是，当大家不知道这个他到底是怎么死的，然后家属会要求说北京地铁方面你要调当时的这个视频监控，然后北京地铁方面就恰恰那段时间的监控就没有了，这种熟悉的一个理由让我们网民特别的反感，就往往在一些敏感性的涉及到。官民纠纷的一个个人跟一个社会组织，一个有政府背景的一个组织进行纠纷的时候，那些关键性的视频监控就没了。你不觉得大家会很起疑吗？这倒是跟技术没关系的一个东西了。大家可以很呃推断性的认为，就是是因为官方地铁人员或者怎么样被电击死的，会牵扯到一个事故的赔偿怎么样，就大家做了一个手脚，就把这个视频监控给弄没了
0: 。我也觉得像掌柜说的那样，当出现官民纠纷的时候，法医在里边。能起到的作用可能是非常小的，就是很难去左右的。这可能是他受到这样的困扰
1: 。对，而且在呃，小卢同学推荐那个，就是多个人一起去做判断的时候，这在中国真的是相当的尴尬的一个局面。我们设身处理，想一想，就一个老大夫、一个老教授或者医医学博士，然后带着几个年轻的科室他的晚辈做一个，就相相当于是会诊。如果是一个呃，他的领导或者某一个人说了一个。推断的话，你作为一个下属，你敢提出不同的意见吗？就可能你四五个人推出来的一个结论，还不如一个一个人单独做出来不受他人影响的一个判断
2: 。因为就像我刚说的，其实法医呢，他在影视作品中，他为了突出这样的一个，因为他是主角嘛，呵呵他可能会把他的一些职能给无限放大。甚至会主导整个剧情的发展或延展一个案件的侦破。嗯嗯、但是现在现实工作中呢，法医它其实起到的作用只是提供证据中的其中一环，它并不能主导整个案件的一个发展方向。所以，呃，想学习法医或者说是想走这条工作的听众呢，也给大家一个一盆冷水吧。就是法医呢，它并不是万能的
1: 。对，在微信的后台呢，我发现一个很有趣的现象。很多这个女性的听众呃问了一个呃技术上的问题，就是尸油、这个尸虫还有尸毒到底是什么样的东西？所谓的尸油，它可能出现在小说或者影视作品里
2: ，呃，现实中很少会遇到这类的东西，除非是这个尸体它所在的地方是有一定的环境和气温的酸碱度都会要保证情况下，它会出现一种特殊的尸体现象，叫做尸蜡。就是这个人，他身体的脂肪，要知道，就是最早的那个肥皂啊，其实就是用那个猪的胰脏，或者说是一些脂肪制成的。因为当脂肪遇到酸了以后，它会脂化嘛。那这时候，他人呢也会遇到这种问题。当大量的脂肪。受到一定酸碱度啊、温度影响的时候，它会形形成像蜡一样的东西。那这个时候上面就看上去油光锃亮的，我不太清楚这是不是所谓的失油。啊。还有一种说法就是说什么烤啊，像是那种比如北京烤鸭，它可能会有一些油脂就溢出来了。嗯、呃，但是那种的话也是要在很特殊的一个环境下才能出现的东西。我现在还没有遇到过那样的环境，这是一个。呃，另外一个就是说失虫呃。应该就是蛆吧<笑> ，OK， 因为<笑>我我真的不太清楚身体里还会长出什么奇怪的虫子，呃，大部分都是人在死亡之后，像我们经常判断死亡时间，有一个叫法医昆虫学，法医昆虫学会去测量这个飞过来的一些苍蝇啊，或者说是果蝇啊，它产下来的卵，得到这个蛆，看这个蛆龄、蛆的年龄来判断这个人死了大概多久，因为在一些环境下，尸体死亡之后，第一个反应的就是苍蝇，它会飞过去，那。还有一个就是湿毒，呃，湿湿毒其实所谓湿毒就是一些二氧化硫类气体，就是人在腐败了以后，因为大量的蛋白质嘛，蛋白质腐败分解，它就会产生一些气体。那这个蛋白质里面最常见的就是像那二氧化硫啊这种的，这个这类气体它是有毒性的，那就像所谓的湿毒
1: 。呃，我接下来有两个问题，可能跟非主流文化相关啊。第一个是我个人比较有兴趣，而且也且比较搞不清楚的。就我曾经看过中国的法律，有一条是虐待尸体罪，和类似的一个罪名吧，就是说你去鞭打或者是刺伤怎么样的侮辱一个尸体啊，对，侮辱尸体罪是呃触犯法律的。然后你知道，在全国各地，西藏会有少数民族会有一个天葬这样一个传统，就是他会觉得就是这样处理尸体是对他一个最大的尊重。让它回归自然。我我们中国人对尸尸体、对死者的一个就是生死为大，然后尸体不能去去碰它。最最明显的一个这个乡村民俗文化是开关键尸是一个很重的一个一个事情，不能轻易去开关键尸。因为你前面提到那开关键尸，我我挺纳闷的，因为现在是提倡这个骨灰嘛，很少会有那个呃下葬在土地里面，是一种对土地资源的浪费，就是对这种。偏重文化层面的东西吧，你们是怎么看的
2: ？这一切一切的条件都取决于这个尸体它的一个所有人，所谓的所有人，当然不是尸体本人，就是他的一些亲属，他是否是知情，是否是同意。所以在这一点上，就说到刚刚我讲到，我们在做尸检的时候，经常会向家属去描述我们即将要做哪些事情，并且征得征得他的同意之后，他是要去签一个知情同意书的。这就是个重点，包括像，因为我本人就是内蒙人嘛，那西藏会有个天葬，其实内蒙也有对应的一个天葬。这个全部都是在家属认可的一个情况下所做的一个行为。那另外还有一个，之前在网上应该是前几年的事情，爆出来一个就是骂医学生的一个事情，就是什么说有一个医学生，他把一个人一个真人的一个头颅骨，那放在自己边上去摆拍了一些造型嘛，就是有点亵渎这样的一个尸体的一个一些动作，导致大量的人去就是反对说这种行为实在是太没有人道了，怎么医生可以这样做？你作为医学生更不能这样做。其实我对那种行为倒是真。真的是很比较不耻的，我觉得作为一个摆在自己面前要去做，不管是我是出于工作，哎，我是要去做一个还原他要说的话也好，或者说是我是在学习，我要通过这具尸体来学习我的医学知识也好，都要对这个尸体是要尊重的，秉着尊重的态度。包括像我们在做一些尸检的时候，不管是这个人怎样，因为我们刚开始可能要把他的衣物要去除。那完成这一切的时候，我们都需要把它衣服在一些隐私部位，我们都需要把它重新再穿上的
1: 。我看过一部电影的评价，国产电影，好，类似于是《饮食男女》吧，就讲吃的。呃，里面有一个剧情，就是男人出轨，他的老婆呢是悄无声息的杀人，用食谱去杀他的丈夫进行报复。就我每天给你做好吃的东西，实际上中医会讲究食材相克嘛。就怎么样一个长期的一个饮食结构，让这个男的什么秃顶啦，各种各样萎靡不振，最后导致他死亡。像这种事情是可能发生的吗？就像这种事情对你们来说，假如真的有的话，你能判明他的死死明死亡原因吗
2: ？哦，这个真的是有我我有看过那个电影，好像就是双十吧，貌似那个电影,电影哦，我们找
1: 到共鸣了、啊
2: 。<笑>我好像看过那个电影，那个电影。首先，他的一个观点呢，我觉得是有点不太靠谱的，就是靠吃东西。因为中医他那套理论是一个经验性理论，比如说是我去湿气，我可以去吃一些薏米。那我可以把湿气排出去，那我不能没我不可以把人参和萝卜炖在一起，就是一个是泻火，一个是上火，这个就是相克。但是作用到人身体上，像那么分开了的，我觉得呃应该不会产生那个那种效果，就电影里面那种描述的效果。当然不排除有些人的确是可能使用一些无毒的手段去造成一个人的过世，就是致人死亡的这一个行为。像这种的话，就属于高智商犯罪了。那我们可能会去判断这个人的死因的时候，就会去看他到底是因为什么致死。因为如果是要到达到达某种剂量的人的死亡的话，必然会在他身体里面。产生一些遗留的物品，那我们在法医毒化这个分支里面，会有专门的人去研究这一类的东西。我们在采取实体上的一些证据的时候，是专门送给他们，他们要去判断了，可能是某些东西相相作用，它会产生一种呃致命物。那他们发现有这种致命物。那判断这个人是因为这个东西死亡的，这时候再结合其他的一些线索，这也就是法医没办法主导一切的吧？可能是有侦查啊，或怎样的，会其他一些线索再把它合并去破案。当然，它有有可能会产生我没有应对的方法
1: 。对于像国内的医患关系导致死亡的，那你们。家属肯定要找法医去找个找一个交代嘛，说是不是医生把我的这个亲属害死的？这个东西你们会会觉得很棘手吗
2: ？很棘手。这一类的我们叫做就是有两种嘛，一个是医疗纠纷，一个是伤病关系。这两类的鉴定呢，都是比较比较难办的。它涉及到一个专业的，因为法医的有个特点，它很少有绝对的分科。我是一个法医，可能我在。眼外伤非常的独到，或者说我在耳外伤有很厉害的一个见解。但是，呃，一个伤者他在医院经治疗死亡之后，它里面涉及到我，我不可能打比方，我一个法医，我可能临床经验会比较少。那这时候这个临床医生他用了哪些药，用了哪些东西，他最后这个人死亡了，我要对这个这一科目非常的了解。往往一个鉴定所也好，或者一个里面，我们会缺少这样的一个顶尖类的人才，我们就可能是要向外面借人或怎样的。这就意味着在工作实施上和一个判断上，对于我们来说都是一个巨大的人力和呃，最终给出结论的一个困难和阻碍。其实这类真的是很棘手的一个问题。经常会有什么呢？像我之前的有一个老师，他就是因为这个案件，最后他做出了一个结论。这个结论可能会相对来说，对于医院来讲，或者对于伤者来讲。都是不好的一个结论，就是两方都不太愿意得到这么一个结论，因为双方都希望是得到，要么就是你的错，要么就是我的错。但是他给出的一个意见就是双方他占了各占百分之多少的一种错误，他当然也是有一定的理论给出这样的一个意见，双方都不太爽他，以至于他这个人后面在上班的时候被家属冲进来暴暴打了一顿。
1: 哦，确实还是比较难一个禁区吧，反正这真的是不太好做。对对对嗯，我相信很多听我们这期节目的都是绝对重口味啊，看过很多重口味的电影，豆瓣上也有很多邪典电影小组啊。你能谈一下你对于这个欧美那些、呃、涉及到变态犯罪的电影？比方说《沉默的羔羊》，会把人的大脑就他很熟悉大脑的结构，能让他在清醒的状态下把他脑切开吃他一部分，仍然保持活着。还有那个什么。这个美剧的《汉尼拔》里面有各种各样的变态的杀人方法，为什么在这些影视作品里面会大家会对这个尸体的变态的处理，或者对人的变态处理，就能满足一定的心理的愉悦感？这个心，这东西你有一些个人的见解吗
2: ？是这样，因为这个就是嗯，对未知领域的好奇。呃，像我有听过上一期节目说到一个关于生还是死的问题。还有包括很多人问，诶，你为什么对尸体不害怕？因为我了解他。人的恐惧呢，包括刺激，其实恐惧也是一种刺激，全部大部分是来源于未知。我不知道这样做会怎样，呃，包括像是尸体也是，在我没有接触到尸体，我没有学这一课的时候，我也会恐惧它。但是随着我的几年的一个学习经验，我慢慢对这个东西非常了解之后，我就不太害怕它了，因为我知道它是怎样的一个。呃，结构或怎样的一个状态，我非常的了解它，那我就不害怕它了。那这个也是很痛苦的一个，像我看一些血浆片，比如像是《电锯惊魂》啊，或者是我也其实也也经常会去看这样的血浆片，因为会比较刺激嘛。呃，有的时候有些东西就是对我没办法造成那种刺激，没办法给我一种呃愉悦感。其实这个是有的时候会去猎奇啊、呃，会去看一些就是比较嗯二级片或怎样的，这个完全都是因为我对未知领域的一种。了解，我会有种哦，原来是人这样做的话会这样。那他影视片展现出来给我看了，我知道这是假的，他不会出人命，我不会担任何的法律责任。我看过之后会有种肾上腺素猛升，然后就会有一种愉悦感的感觉。所以我觉得这个其实并不说是。因为他电影变态就意味着我观影的人也变态，他不一定是这样，只不过是我观影人员对于这些行为，哎，如果我把人这样做会怎么样？我现实中我做不了，那我就看看电影里面是怎样的。那我看过之后，哦，原来是这样的，就满足了一种自己的好奇心而已
1: 。小卢，你分析的是从这个观影者、观众的角度，我好奇的是这个，因为这些都是高智商所谓犯罪题材嘛，就是如何利用自己的这种高超的技艺去处理他人。去把这个邻居就活切开呀、啊，怎么样的？为为什么为什么这些高智商的罪犯们他喜欢做这样的事情？因为在我看来，他明显是他通过做这些行为会得到一种心理的快感
2: ，这个也是一种猎奇。其实，他同样也是存在于每个人的心中的。这个是怎么说呢？就好像我去看这个东西的时候，我会受到法律道德的约束，我知道他不会死，所以我看这类影片，我满足了自己好奇。不排除有一些人。他会跨过这个法律的鸿沟，我跳到对方，我亲手去做。在这一点上，我要提到几个案子嘛，就是日本有一个著名的弑人案，就是一个日本留学生在国外的时候，留学的时候杀死了一个。呃，女同学，然后并并且把她的肉给吃掉了，然后这个日本留学生他因为各种原因嘛，反正就回国了嘛，回国了以后，他家里面家大业大就把这个事情给压下去了，甚至这个人他后面还出了一本书，然后成为了一个世界上唯一一个把人给吃掉了以后，大家都知道他这个人吃人了，但是这个人没有得到法律任何制约的那么一个人物。其实这影视作品里面，它可能更多是满足观影者的一个快感，当然，但是那些真实的案件中。像是那些什么汉尼拔等等的那些真实的案件中，这些人他可能就是就是展,展示自己的高智商，我、哦、不知道，他就通过这种方式才能刺激到自己的一个呃愉悦或满足感，就好像是我吸毒，我吸了一段时间，我觉得这个毒品我通过经只能通过静脉注射在满足我，静脉注射在不行的时候我就。就大量的吸毒，最后死亡，就是这个嗨点阈值会越来越高。嗯
1: ，就我利用我的智商，然后欺骗了所有人，逍遥于法律之外，是吧？或者觉得自己挺牛逼的
2: ，挺牛逼的。嗯、然后我还，得，我还做到了别人做不到的事情，就有一种有
1: ,有优越感，也然后同时还满足了自己。我绝对可以相信，在这期节目之后，会有很多听众私信问那本书名字叫什
2: 么。呃、啊啊，不要说，不要说，这个这个、好像在百度上没、啊、说，但那本书应该是搜不到的。
1: <笑> OK，OK <Okay, okay. S>
0: 。觉得以你这样的工作的话。这样的一个性质，听众问哈，找女友会不会有些困难
1: ？可能你从身体上比女人还了解女人
0: ，不<笑>，他可能会觉得你这双手白天可能刚刚摸过喂，泥，
2: <笑>他会吐槽。<笑>我现在是有女朋友，而且出了有段时间了，嗯、他也完全了解我的一个工作状态，嗯、包括我会经常跟他也会说，比如我今天晚上没办法跟他吃饭，原因是什么？可能我。在郫县的殡仪馆，或者说我在某一个地方的殡仪馆，我在忙等等的，嗯、他这个可能也是分女孩子的情况，他也是个重口味的是吧？<笑>他在这一块的话，就经常会偶尔会吐槽我、嗯、一下，意思是不要用你的手摸我，怎么怎么等等的。嗯、但是这个解释仅仅停留在吐槽的层面上，嗯、呃，不会有心理上的反反反感。当然不排除的确会有，像我的亲属中。就会有一个亲属，他对我的一个职业就会比较反感，但是他也仅仅停留在我对我职业的反感上，经常会说你换个工作吧，你老做这个干什么呀？嗯、呃，当然也只是这样而已
1: 。OK， 确实是这个对死者的尊重，也要照顾到家庭成员的感受，相当的不容易，相当值得尊敬的一个职业。
0: 对我们以前也聊过哈，就很多人选择专业的时候，他只是想到那个分数，比如说自己能不能达到，或者将来这个职业，呃，能有什么样的收入。但我觉得很多职业，它是需要一个很好的人品，有、呃、很好的心理，才能去从事的。比如说像法医这个行业，可能想学的人本身也都不是很多，然后真正的又去做的人又不是很多。但是他这样小小的一个职业，他对职业的道德，对他职业的这种专业性，其实我听下来真的是有很高很高的要求。你对想当法医的听众有没有什么建议或者想说的呢
2: ？有很多想说的，因为我现在。从事了这个行业之后，真的想告诉我还在高中想去学法医的，包括经常会有人问我，我的亲戚朋友啊，年龄还比较小，说，诶、哎，当法医是不是很酷？那我想说，当法医一点都不酷，因为这个行业它代表着有五年的时间，大学时间的他学习压力程度和高中是几乎相近的啊、嗯，就是这基本上每天不像。隔壁大学的，哎，他可能一天就四节课，一天就三节课，包括考试，他可能都会有一个呃选修课和我过一下就可以，但不是的。像医学类院校的话，他在五年的过程中要学习五十多门，要学习一个书能垒起来和人差不多高的那么一些那么多的知识要去消化、要去背，要把它给记在脑子里。那到大五的时候。又会涉及到一个问题，就是别人可能临床医学的人他已经全脱产了，他准备要考研究生，但是这时候法医专业的学生会很苦逼的继续学着自己的专业课，同时呢还要去各个地方去实习、去看、去现场的去操作、去锻炼自己的呃解剖技术啊等等的。到正参加工作的时候呢，又会发现诶。我是一个女性，这是我想去当一个女法医，我在公安的部门上去做，但是发现没有一个地方他去招一个女性的法医，而且大部分都后面打了一个括号，说经常加班这样的一些警示语，就是这时候会出现就业上面都有一定的困扰。等到自己参加工作的时候，又会发现，哎，我怎么干的和警察的活差不多呢？哎，我一样也要去巡逻，一定要一样也要去追查，一样也要去做。但是当出了事故的、出了事情的时候，我又是冲在现场的第一个人。像我有一个呃学姐，她现在是在保险公司里面去做合赔，她之前是一个女警察。她为什么突然辞职了？她跟我说了这么一件事情，说她有一次晚上出警，出警后当时的天非常冷，她那天又身体不太舒服。在全有一个小池塘里面有一个浮尸，这时候他的上司跟他说了一句：“你去看一下那个尸体是那个尸体是大概什么情况？”那时候的一个状态就是大概在零度左右的一个温度。前面一个小池塘，他只是穿了一个套鞋，就要走进池塘里，在不确定这个死者周边是否还有致命物的情况下去检查死者。他当时很害怕，就怕一脚不小心摔了以后一屁股坐在水里面会怎么样。这个如果有女性听众的话，可能会知道其中的厉害。所以他在经历了这个事情之后，想了想就脱去了自己的警服。所以其实像法医这类工作的话，他的有的时候一些承受的情况，包括他的一个实际带来的收入，嗯，都是比较现实的。呃，也是希望在座呃听众吧，要有一定的呃了解，或者说是。哦，不要说是一时冲动，我看了一些影视剧，我就要去学这个工作
1: ，都是 TVB 害的呀
0: 。<笑>对
1: ，尤其是你提到这个自身的危险性，我我们前面会联想到这个南京一个辐射源被丢失嘛。实际上，全国被丢失的辐射源真的很多的，而且这个死者的这个死亡原因很多，真的有可能潜在的危险就被你碰上了，你你又没处去找人说理去是吧？对
0: 。那好，非常感谢啊，小卢来做客新闻酸菜馆，给我们带来了非常专业的，然后非常长见识，也很重口味的一期节目
1: 。没错、呃，也让我们知道，其实三百六十行，每个行业有自己的一个辛酸的一面。也祝这个小卢同学能够保持一颗仍然保持一个健康的心理，
0: 成为中国第一男法医。<笑><笑>谢谢两位，非常自豪，我们有这样的一个法医听众哈，给我们节目带来了很多的精彩。
1: 节目的最后再聊一下会员的事情吧。我们上期就预告过，就是在六月初的时候会开展第二批的会员招募，仍然是五百名。啊、呃，第一批非常的成功，我们积累了很多的会员运作的经验。会员的服务链，你其实可以关注我们的微信账号“信用商馆，在菜单里面有详细的会员的 QA， 常见的一些会员的问题都在里面能够找到解答。如果还不明白的话，可以。关注我跟丁丁的 QQ 号，可以及时的回复你的消息。谢谢大家的关注
0: 。嗯,嗯，那我们这期节目就到这里，我们下期再见
1: 。听新闻就上酸菜馆参与节目话题互动讨论
0: ，请关注新闻酸菜馆的微信公众账号，我们等你来吐槽
1: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。